0: Servus. Geht Und hallo, willkommen zur 193. Folge unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen in Quarantäne in Berlin bei Zeit Online, aber zu Hause. Das war jetzt kompliziert, ne? das nee, ja. war sehr, es sehr
1: kompliziert. Ich mach's ganz einfach. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichs der Zeit
0: in Wien unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über die einigermaßen explodierten Energiepreise, wo die herkommen und wie unsere Länder damit umgehen, für wen die besonders ein Problem sind und was das mit dem Funktionieren der Energiemärkte zu tun hat. Klingt dröge, ist aber ziemlich wichtig und wir wollen reden, tada, auch das klingt dröge, ist aber noch wichtiger, über Mathe. Ihr habt uns da ein paar Trauma zu berichten, lieber Florian. Und ähm, Sie können uns dazu oder zu anderen Erlebnissen natürlich schreiben an alpen.zeit.de oder an die vielen anderen zum Beispiel Sprachnachrichten, WhatsApp App Kontaktmöglichkeiten, die
2: wir in den Shownotes aufgeführt haben.
1: Können wir kurz bitte noch über Kitzbühel sprechen?
2: Schöne Stadt. Ich verstehe nicht, ja, warum? Also, wirklich schön dort, nett. Ich kenne ja nettes Kaffeehaus, also, falls ihr mal dort seid. Ja
1: gut, dass der quarantinierte Lenz fragt, warum verstehe ich, aber dass du als Alpenkitsch Cheflobbyist fragst, wenn Kitzbühel, also, du stellst dich jetzt einfach äh, extra blöd. Aber schon klar. Also wenn zwei Schweizer gewinnen, dann willst du damit einfach nichts zu tun haben.
2: Haben echt zwei Schweizer gewonnen. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich nicht ich, wahrscheinlich, wenn zwei Österreicher gewonnen hätten, hätte ich es mitgekriegt. Ja, aber
1: schau, aber irgendwie, irgendwie, ich meine, irgendwann ist es einfach nicht mehr lustig. Also ich meine, so macht es macht keinen Spaß, dass also wenn du dich nicht mehr um unsere Klischee-Hahnkämpfe kümmerst, dann
2: schau, es kommt jetzt Olympia. Kitzbühel war ein Vorbereitungsrennen, da gibt man nicht Vollgas. Also, da lassen wir auch mal den, den schlechteren Nationen einen Sieg, wenn es sein muss. Aber ich
1: muss ja ehrlich gesagt sagen: völliges Detail, völlig übertrieben, das hier zu erwähnen. Aber die Drohnenaufnahmen vor der Hausbergkante, die waren wirklich spitze. OF. Oh, ORF. Du bist mit deinem Interesse hier alleine, lieber Matthias, das tut mir schrecklich <lacht> leid. Mir ist mir wurscht. Schreiben Sie mir, schicken Sie unterstützende Sprachnachrichten
0: Nummer in den Shownotes. <lacht> Außerdem glaube ich, dass Florian sich nur deshalb so halb darauf eingelassen hat, weil, wir, weil er hoffte, dass wir dann nicht über die Chats reden. Ne?
2: Es gibt da wieder was. Ja, ja, ganz tolle. Es sind neue Chats, ganz kurz, aber es muss erwähnt werden, finde ich. Zum Beispiel geht es nämlich darum... Also, kann man aus diesen Chats rauslesen, die ZackZack.at veröffentlicht hat, wie die ÖVP im Jahr 2014 verhindert hat, dass eine Person, die irgendwie unliebsam und vielleicht lästig gewesen sei, die Wiener Oberstaatsanwaltschaft übernimmt. Und dafür wurde dann eine Höchstrichterin überredet, den Posten zu übernehmen, was für sie ihr Abstieg war. Ihr wurde dann aber versprochen, dass sie später ganz sicher einen ganz tollen Job kriegt. Das wurde dann aber nicht eingelöst. Es ist alles, es ist zum Haare raufen, wenn man das liest. Wo kommt denn dieser ganze Kram jetzt schon wieder her? Ist das immer noch dieses eine
0: Handy von diesem einen Typen, von diesem Thomas Schmidt? Eben, es ist auch da diese iCloud von, von, von Schmidt. Und
1: jedes Mal, wenn ich jetzt an meinem Handy rum, rumfummle, <lacht> denke ich, irgendwas nicht drücken, sonst wird das irgendwo noch gespeichert.
2: Na, das ist jetzt ein neues Handy. Und die Kurzfassung der Geschichte geht so. 2017 ist das Kabinett vom damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka zu so einem Teambuilding-Ausflug ausgerückt. <lacht> per se eine schlechte Idee. Ja, ja. Und, und ähm, wurde zu einer Kanufahrt eingeladen. <lacht> und dabei sind zwei Boote gekentert, weil eine Mitarbeiterin, nämlich Katharina Nehammer, wild herumgewackelt haben soll, so schreibt die Tageszeitung, die Presse.
1: Also Entschuldigung, sorry. Aber das, das, <lacht> Also, das, das muss ich mir jetzt wirklich so vorstellen, wie so eine Slapstick-Szene à la Pocahontas.
0: Ich war nicht dabei,
2: aber ja.
0: Du hast gerade diesen Namen dieser Mitarbeiterin erwähnt, Katharina Nehammer. Das, das sagt mir ganz, selbst mir aus Deutschland ganz blass was. Euer neuer Bundeskanzler heißt genauso, sind die irgendwie verwandt? Ja, sie ist eine Ehefrau.
2: Aber, Nein. ja, ja. Aber jedenfalls… Also, also die First Lady wackelt im Kanu und… Na, damals noch nicht, aber… Dann passiert deshalb was? Ne, genau, also das halbe Kabinett ist im Wasser gelandet und damit hat deine Handys und der Kabinettchef Michael Kleubmüller, der auf seinem Handy natürlich recht sensible Daten hat, dann soll Gerät am Sicherheitsexperten im Verfassungsschutz geben der die Daten auslesen und das Handy vernichten sollten. Tatsächlich hat es der aber einen Privatdetektiv gegeben, der die Daten auf einem Stick bei sich verwahrt hat und äh, bei einer Hausdurchsuchung jetzt den Ermittlern gegeben hat. Und deshalb lesen wir das alle.
1: Aber, aber, aber du sagst es ist einfach so. Aber ich meine, das eine ist eben die, die Pocahontas-Szene. Das andere ist nach gut, ich habe ein nasses Handy. Gehe damit zum äh, Sicherheitsexperten im Verfassungsschutz, Aber wie kommt der drauf, das Ding nicht zu... I don't know. Aber das ist
0: ja auch nicht ganz okay, was der gemacht hat. Es schaut nicht danach aus, ja. Das sind so die österreichischen Nebensächlichkeiten, die es bei uns nicht mal, nicht mal mehr in die Hauptthemen <lacht> schaffen. <lacht> Komm, wir reden darüber, wieso dass du etwas schlotterst zu Hause. Unser Hauptthema diese Woche ist nämlich äh, was ganz anderes, auch wenn Matthias einfach nicht davon lassen kann. Ähm, wir wollen über die Energiepreise äh, reden. Ich wüsste gerne erstmal, steigen die bei euch auch so stark wie bei uns? Ich habe mal äh, für mich persönlich hier äh, nachgeschaut, wenn ich bei meinem jetzigen Anbieter einen neuen Gasvertrag abschließen würde und nicht mehr den hätte, der mit so einer Preisgarantie verbunden ist und immer für zwölf Monate läuft und so weiter. Also wenn ich jetzt einen neuen abschließen würde, bei meinem Anbieter, mit dem ich eigentlich ganz zufrieden bin und der auch nicht als völliger Abzocker gilt, äh, würde ich fast 100 Euro Mehr im Monat zahlen, was ganz schön heftig wäre. Und beim Strom wären es... Mehr mehr. 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 mehr, Ja, ich heize auch mit Gas und koche mit Gas. Ne? Mhm. Also das macht einiges aus. Und beim Strom wären es aber auch ungefähr 30 Euro mehr im Monat. Also da geht es um, wirklich um tausende Euro im Jahr. Das ist alles schon relativ heftig. Und das führt dazu, dass zumindest ich jetzt auch noch mehr darauf achte, beispielsweise tagsüber im Schlafzimmer die Heizung auszumachen oder im Arbeitszimmer die Heizung auszumachen, wenn ich nicht gerade am Schreibtisch sitze und mit euch äh,
2: podcaste. Sind bei euch die Preisausschläge ähnlich eh heftig? Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil es natürlich vom Anbieter abhängt und man hat ja teilweise auch in den Verträgen eine Preisgarantie, genau. sie also schlägt doch nicht direkt zu den Kunden durch immer. Die Arbeiterkammer prognostiziert aber, dass Haushalte im Jahr 2022 so ungefähr 420 Euro mehr im Jahr für Strom und Gas bezahlen werden müssen, also durchschnittlicher Haushalt. Wobei das jetzt nicht nur, also das ist ja nicht nur das vergangene Monat oder die vergangenen zwei Monate, sondern es ist ja schon der Anstieg in den vergangenen beiden Jahren recht krass. Das kann man auf der Homepage von der e-Control nachlesen. Das ist, die ist für Regulierung vom Strom- und Gasmarkt zuständig. Und also nur zwei Beispiele. Bei der EVU-Marktgemeinde Ibiswald in der Steiermark ist der Strompreis von Anfang 2019 bis Ende 2021 um 44,5 Prozent gestiegen. Bei der Wien Energie um fast 45 Prozent. Die Gaspreise, und jetzt sind wir bei den Preisen, die nicht zu den Kunden noch durchgeschlagen haben, sind, die Gaspreise sind allein im Jänner um 24,4 Prozent gestiegen. Eben die meisten Anbieter haben jetzt die Gaspreise noch nicht erhöht. Das ist ja nicht so einfach, weil eben, wie gesagt, viele Kunden zugesagte Tarife und Laufzeiten haben.
0: Matthias, bei euch scheint der Anstieg ja zumindest, wenn ich das so aus der Distanz richtig mitkriege, nicht ganz so krass zu sein, was die Preise angeht. Warum ist das so? Warum ist die Schweiz nicht so betroffen? Ja,
1: als, als Privat jetzt zumindest äh, spüre ich die Preissteigerung kaum, weil äh, meine Stromversorgung über Fixpreise geregelt ist. Ich rede jetzt mal vom Strom. Und ich kann auch meinen
0: Anbieter nicht frei wählen. Moment, Fixpreise heißt, du zahlst gar nicht für deinen Verbrauch, sondern du zahlst einfach hier, ich will einen Stromanschluss für 50 Euro, äh, 50 Franken oder was auch immer.
1: Doch, aber quasi ich bezahle quasi für die Kilowattstunde einen gewissen Fixpreis. So. Okay, das ist bei uns auch so, halt für, für eine gewisse Laufzeit, ne? Und dann kann es Preisanpassungen geben. Genau, und das wird jetzt irgendwie nicht... Äh, und die sind auch recht geregelt, also vor allem für Private, weil hier gibt es keinen Wettbewerb. Also es, äh, seit 2009 können... Dass der Schweizer mal sagt, es gibt
2: keinen Wettbewerb, aber... Später dann. Ja, aber das ist ja das, was ich euch immer, ja, wie, ja.
1: immer wieder mal versuche zu erklären. Dass wir in gewissen Sachen, also nimm die Eisenbahn, nimm eben zum Beispiel Strom, da haben wir es nicht mit Wettbewerben. Okay. Das ist ja auch so ein großer Widerspruch in diesem Land. Aber wurscht, also seit 2009 können aber zum Beispiel Großverbraucher, also ab 100.000 Kilowattstunden pro Jahr, ihren Lieferanten selber wählen. Es ist aber jetzt so, dass zum Beispiel jetzt längerfristig auch die Preise für Kleinkunden steigen könnten. Aber jetzt mein Konjunktiv. Ein Grund, wieso das, das Ganze aber sowieso nicht so krass ausfällt, ist die Preissteigerung beim, beim Strom, ist, weil der strom in der Schweiz halt hauptsächlich aus Wasser und Atomkraft besteht. Also zwei Energieträger, die jetzt von diesen Kostenexplosionen nicht wirklich betroffen sind. Beim Gas sieht es etwas anders aus. Und ich glaube, dieser Punkt wird in der Schweiz auch äh, etwas unterschätzt. Also mit ein Fünftel der Haushalte heizen hierzulande mit Gas. Und die bekommen den Preisanstieg zu spüren, aber zu finanziellen Problemen, hat das bis jetzt anscheinend, habe ich mir sagen lassen, nicht geführt.
2: Aber sag mal ganz kurz: Energie in der Schweiz, die ja offenbar ganz anders funktioniert wie bei uns, der Markt. Ähm, war das immer schon billiger bei euch als im Ausland oder geht es da jetzt nur um die Anstiege?
1: Nein, jetzt, jetzt, jetzt geht es um die Anstiege und es geht um die kleinen Geschäftskunden und um die Privatkunden, weil anders sieht es zum Beispiel bei den Stromkonzernen aus und den Großverbrauchern. Also über die Festtage, jetzt muss der Alpig, ein Stromkonzern, dem unter anderem Teile an den AKWs von Göstgen und Leipzig gehören, oder zum Beispiel auch, glaube ich, 60 Prozent hat er an der Grand Dixon, das ist da die größte fette Betonstaumauer im Wallis, hat aber auch Anteile an Gaskombikraftwerken in Italien, Ungarn. Die mussten über die Festtage beim Bund um Finanzhilfe anfragen. Der Konzern braucht sie dann nicht, aber anscheinend war es da recht knapp, dass sie das brauchten. Weil? Ja, weil die, 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 die ähnlichen Probleme hatten, wie die Energieversorgung in, in Deutschland, weil sie Angst davor hatten, plötzlich nicht mehr flüssig zu sein, weil sie sich wegen den steigenden Gaspreisen, die ja dann auch wieder zu steigenden Strompreisen führen, wenn man aus Gas Strom macht, weil sie sich dagegen stärker absichern mussten. Und das andere war, dass Großkunden jetzt in der Schweiz, wie zum Beispiel Holzim, also der Zementhersteller, oder Stahlwerke wie Swiss, die eben mit Elektrizität ihren Stahl produzieren, die äh, geben die höheren Energiepreise jetzt auch schon an ihre Kunden weiter.
0: In der Türkei hat ja übrigens gerade Präsident Erdogan äh, der Industrie mal für ein paar Tage komplett die Energie abgedreht. Einfach wegen dieser Knappheit. Also Gut, aber die, aber die haben ja auch, glaube ich, irgendwie böse Schneestürme, habe ich gesehen, oder? Ja, genau, aber die sind natürlich auch von den gleichen Versorgungsengpässen äh, betroffen, äh, wie äh, wie unsere Länder. Das teilweise sind übrigens seine 20 Prozent, die mit Gas heizen, Matthias, das ist äh, im Vergleich zu unserem Land total wenig. ne? Bei uns sind es ist fast die Hälfte.
1: Ich weiß, aber der Punkt ist, wenn, wenn du in der Schweiz über Gas sprichst, dann haben wir immer das Gefühl, ja, das sei nur was irgendwie für Deutsche, Österreicher, Franzosen, Italiener, aber nicht für uns. Und das mhm. ist äh, mhm. darum. Mhm. Und ja.
0: sind ja die Folgen schon ein bisschen krasser als bei euch. Es sind äh, schon Ende vergangenen Jahres äh, im Dezember, Anfang Dezember war das, glaube ich, äh, ein paar große Anbieter tatsächlich Pleite gegangen. Also Stromio und Gasde, das sind so sogenannte Energiediscounter, äh, haben Ende vergangenen Jahres äh, Hunderttausende, also wirklich Hunderttausende Kunden rausgeschmissen weil sie die einfach nicht mehr beliefern konnten. Die haben dann alle ein Schreiben bekommen haben gesagt, sorry, von uns kriegt ihr nichts mehr. Wir müssen sie leider kündigen. Und, und da war es dann kalt? Nee, da war es äh, nicht kalt. Es gibt in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Energieversorgung tatsächlich. Ähm, für diejenigen, die aus diesen, bei diesen Billigdiscountern rausfliegen, sind dann die sogenannten Grundversorger zuständig. Das sind meistens äh, die Stadtwerke oder diese ganzen alten großen Konzerne, die die Netze betreiben ähm, vor Ort. Ähm, die alten Monopolisten, ne, bevor der Markt äh, privatisiert und äh, liberalisiert wurde. Und die, äh, diese ähm, sogenannten Grundversorger schimpfen jetzt natürlich verständlicherweise ordentlich auf diese Billigdiscounter, weil sie ja auch diese äh, hohen Preise für Gas und Strom bezahlen müssen aber nicht sagen können, nö, wir versorgen bestimmte Kunden jetzt einfach nicht mehr, weil es uns zu teuer wird, sondern einfach alle Kunden versorgen müssen und halt auch die auffangen müssen, die bei den Billigdiscountern rausgefallen sind. Man muss dazu vielleicht einmal kurz erklären, diese Billigdiscounter, diese Stromdiscounter und Energiediscounter, die machen das so, dass die nur kurzfristig einkaufen. Also die setzen da drauf, dass kurzfristig Energie immer so billig ist, dass sie günstige Preise für ihre Kunden anbieten können und sichern sich nicht langfristig ab. Die großen Energieversorger, die Grundversorger, die kaufen auch, machen auch langfristige Verträge, was äh, einerseits für sie die Energie teurer macht, weil ähm, sie sich langfristiger binden. Andererseits ähm, halt auch dafür sorgt, dass sie kurzfristigen Preisschwankungen äh, auch im Negativen nicht so stark ausgeliefert sind. Ähm, der Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht deshalb bei diesen Energiediscountern von Spekulationen als Geschäftsmodellen. Die spekulieren einfach darauf, dass die Preise immer weiter niedrig bleiben und wenn sie halt höher steigen, so wie jetzt, dann ähm, sagen sie einfach, sorry, wir können nicht mehr liefern.
2: Und Habeck hat jetzt auch angekündigt, dass er diesen Markt äh, deshalb strenger regulieren will. Also die Discounter gibt es ja auch bei uns und bei uns gibt es auch das Recht auf Grundversorgung. Aber die sind noch nicht pleite. Na, ich habe zumindest nichts mitkriegt, muss ich gestehen. Also ich habe mhm. jetzt nicht geschaut. Das Recht auf Grundversorgung gibt es auch bei uns, ähm, aber zuerst, also wenn ich zum Beispiel die Rechnung nicht zahle, dann wird mir schon der Strom zwickt oder das Gas abdreht. Und das ist nicht nur theoretisch, also das passiert auch tatsächlich und gar nicht so selten. Und ich kann dann eben entweder einfach zahlen und sie drehen mir den Saft wieder an oder ich kann auf dieses Recht pochen, dann kriege ich einen Grundversorgungsvertrag, muss aber die alten Schulden dann schon noch abstottern und muss einen Teilbetrag für einen Monat im Voraus bezahlen. Aber nochmal zu dir, Lenz. also das heißt, bei euch wird der Strom nie abgedreht, weil ich automatisch diese Grundversorgung kriege.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein Missverständnis. Also das Problem ist nicht, dass viele Deutsche ihre Pre die das nicht mehr zahlen können, sondern das Problem war jetzt erstmal... In dem Fall war es umgekehrt. Dass die Anbieter genau. das Zeugs nicht liefern ja. konnten oder nicht wollten. Und ja, ähm, auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, dass wenn Kunden ähm, und Kundinnen ähm, ihre Rechnungen nicht zahlen können, dass dann der Strom abgedreht wird. Dafür gibt es aber schon einige Hürden. Also erstens äh, müssen sich die ausstehenden nicht bezahlten Rechnungen auf mehr als 100 Euro belaufen. Ähm, die Kunden müssen die Möglichkeit haben, irgendwie, wie Verbraucherschützer das immer nennen, Zahlungsfähigkeit in Aussicht zu stellen. Also wenn die sagen, ja. äh, sorry, dauert noch zwei Wochen, dann können wir aber wirklich zahlen und das irgendwie glaubhaft machen, dann ist das auch, kann man auch den Strom nicht abstellen oder das Gas abstellen. Die Sperre, also die Stromsperre vom Anbieter müsste mindestens vier Wochen im Vorhinein angekündigt werden. Das konkrete Datum dann nochmal drei Tage im Vorhinein. Also da gibt es so ein paar Hürden. Dazu ist es so, dass während Corona es eine Zeit lang so ein Moratorium gab, ich glaube bis Mitte letzten vergangenen Jahres, dass es keine Stromsperren geben durfte eben weil man sagte, okay, viele Leute haben vielleicht gerade weniger Einkommen oder gar kein Einkommen und die, die dürfen deshalb nicht frieren im Winter. Und viele Anbieter haben auch tatsächlich freiwillig darauf verzichtet, weil sie einfach wissen, dass es doof aussieht, wenn man äh, Corona-Geschädigten auch noch die Heizung äh, abdreht. Aber trotzdem, also auch bei uns sind viele Leute davon betroffen. Im vergangenen Jahr, 2020, waren das vergleichsweise wenig wegen dieser ganzen Hürden, die ich jetzt beschrieben habe. Aber es waren immer noch äh, 230.000 Haushalte, nur äh, beim Strom. Ne? Da ist jetzt Gas und andere Sachen noch nicht, noch nicht mitgerechnet. Also das macht Schon das macht schon was aus, tatsächlich.
1: Aber macht jetzt das bei euch einen großen Teil am Haushaltsbudget aus, diese Stromrechnung? Ja, also ich meine, also bei mir ist es. Bei, 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 ich meine, jetzt es gibt solche, die irgendwie sehr knapp bei aber so bei Durchschnittsdeutschen ist das jetzt viel.
0: Naja, also. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Durchschnittsdeutsche bin, aber ich zahle für Gas und Strom, was auch daran liegt, dass ich mit Gas zum Beispiel koche ähm, für einen vier personen haushalt mit zwei Kindern und Homeoffice im Altbau äh, 200 Euro im Monat ungefähr. Das ist schon, das ist schon, finde ich, das macht schon was aus. Das sind ein paar tausend Euro im Jahr. Und natürlich, du hast es ja schon angedeutet, das hängt immer davon ab, wie viel man sonst so verdient, wie groß der Anteil ist. Ne? Also je weniger man verdient, desto heftiger ist das. Weswegen das natürlich vor allen Dingen ein sozialpolitisches Thema ist, äh, diese Energiepreise. Weil diejenigen, die eh schon wenig Geld haben, bei denen schlägt das halt relativ am härtesten ein. Aber ähm, das hängt ja auch alles damit zusammen, wie dieser Strommarkt überhaupt Organisiert es, funktioniert der Energiemarkt bei euch eigentlich ähnlich wie bei uns? Gibt es bei euch auch so diese Grundversorger und daneben diese vielen weiteren privaten Anbieter? Oder Matthias, du hast es ja schon angedeutet, bei euch ist das wirklich alles noch in Staatshand. Es gibt einen staatlichen Energieversorger und der, der beliefert alle und das oder wie funktioniert das? Ja,
1: nein, 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 nein. Also für Privat ist es schon so, dass ich jetzt irgendwie in, in der Stadt Zürich beziehe ich meinen Strom bei dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich. Und ich kann da so etwas schauen, welche Art von Strom ich will, ob ich da Öko, Super Öko oder Mega Öko will. Großverbrauch ist was anderes. Bei Gas gibt es einen gewissen Wettbewerb, aber eben das ist am Schluss, wie ich gesagt 20 Prozent der Leute, die damit heizen, also viel kleiner gekocht wie kaum mit Gas. Aber nein, wir haben es dann nicht so mit dem Wettbewerb. Aber ich habe es jetzt vorhin noch kurz meine, meine, meine Stromrechnungen angeschaut. Also wir bezahlen pro Monat 55 Franken für Strom. Das ist jetzt einfach vernachlässigbar auf ein Haushaltsbudget. Und dafür werden bei uns mehr, ähm, ich habe da noch eine, eine, eine lustige Statistik gesehen, knapp mehr Wärmepumpen als zum Beispiel auch in Österreich verbaut und äh, bedeutet mehr wie in Deutschland. Ich gehöre auch zu denen, wobei uns, das habe ich noch nachgeschaut, unsere Liegenschaft wird mit der Abwärme eines nahegelegenen Rechenzentrums der UBS geheizt, beziehungsweise diese Abwärme geht ins Erdreich rein und im Sommer und dort wird in Erdsonde gespeichert und im Winter wird diese Wärme dann genutzt.
2: Das ist ja richtig sinnvoll. Wow. Ja, ja. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, klar.
0: Wow, das ist ja der Segen eines Neubaus. Ich bin schwer begeistert. <lacht> also jetzt, nein,
1: jetzt mal ohne Scherz. Also macht sich damit halt auch... Ähm, bis zu einem Grad, unabhängig von irgendwelchen äh, geopolitischen Großverwerfungen, natürlich auch nur zum Teil, aber Nein,
2: ich wollte also Schweizer Banken geopolitische Großverwerfungen, ich würde schon eine gewisse Ja, gut, aber ich finde
1: jetzt gut, aber Rechen, Rechenzentren ehrlich gesagt, also wenn jetzt auch die UBS dieses Rechenzentrum nicht mehr braucht, irgendein Online-Händler wird sicher diese Kapazität brauchen <lacht> und mir da weiter… vielleicht gas.de <lacht> Nein, aber nochmals zu deiner Frage, Lenz, ja, das ist eine lange Diskussion, soll man da liberalisieren etc. oder nicht, aber etwas schwierig und ehrlich gesagt, wenn ich
2: jetzt da euch zuhöre, vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee, das nicht zu tun. Ich weiß ja nicht, also bei uns, wir waren relativ früh mit der Liberalisierung im Energiemarkt, also bis 2001 habe ich nämlich keine Wahl gehabt, also das war dann wie bei euch, ich war automatisch so einem regionalen Monopolisten zugeordnet. Und ähm, dann ist der Strommarkt liberalisiert worden und du kannst jetzt nehmen, wenn du magst. Also die alten Monopolisten sind, sind teilweise in AGs oder GmbHs umgewandelt worden, aber natürlich mehrheitlich noch in der einen oder anderen Form in öffentlichem Besitz.
1: Nur kurz, also hm. es ist auch so, dass die teilweise, sind die nicht mehr überall Teil der städtischen oder kommunalen Verwaltung. Okay. Das sind auch AGs, die gehören teilweise auch verschiedenen Kantonen, sind auch teilweise private beteiligt. So, aber diese regionalen Monopole für... Ähm, Private, die gibt es immer noch.
2: Ja, aber eben, ich finde, man muss ein bisschen was einschränken bei der Liberalisierung. Eben, es gibt sehr viele Anbieter mittlerweile, aber meine Erfahrung ist, dass eigentlich die meisten Leute ähm, nach wie vor zu den alten großen Anbietern gehen, was er sie in Wien, zur Wien-Energie und so, und so.
1: Eben, aber nochmals, ob sich das lohnt. Also, ich meine, ich gebe jetzt 55 Franken pro Monat für Strom aus. Also, soll ich da jetzt wegen 5 Franken mehr irgendeinen Anbieter wechseln? Also das Einzige, was mich da interessiert, wie, wie, wie sauber ist das Strom und, und da zahle ich dann etwas mehr dafür. Aber, genau. aber der Rest… Pff.
0: Darum geht es aber auch. Genau. Das ist ja auch ein Grund, den Anbieter zu wechseln. Also ich habe zum Beispiel Ökostrom und Ökogas. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, bei mir geht es eher um, äh, sagen wir mal, um 200 Euro oder sowas im Monat. Was wie gesagt auch daran liegt, Altbau und Erdgeschosswohnung. Das heißt, ich muss von unten kommt auch keine Wärme, sondern ich muss gegenheizen und so krass. Nein. Und bei aber, uns, Entschuldigung schnell, ja. aber Geld, die Wärme ist jetzt bei diesen 55 Franken nicht drin. Ja, ja, ich weiß. Also meine Stromrechnung ist auch nicht viel höher als eure. So, ja. ne? ähm, aber natürlich macht das einen Unterschied. So, ähm, Also vielleicht nicht bei Strom allein, aber wenn ich auch noch Gas darüber, also da auch noch über Anbieterwechsel nachdenken dann macht das schon einen Unterschied aus. Und wie gesagt, ich kann halt auch wählen, grob wählen zumindest, von wo mein Strom
2: und mein Gas kommt, also aus was für Quellen. Also Ökogas und Ökostrom finde ich schon gut, dass ich mir das aussuchen kann. Ja, wobei es natürlich schon Sinn macht, zum Beispiel einen Stromanbieter zu wechseln. Also wenn man sich da, es ist sehr individuell und der eigene Stromverbrauch und so weiter und wo man wohnt und welche Anbieter es gibt, aber wenn man sich da reinhängt und wenn man zum Beispiel regelmäßig in Anbieter wechselt, dann kann das ein paar hundert Euro im Jahr bringen. Sich Aber lass
0: uns doch nochmal zurück zu den, jetzt nicht zu unseren Sparfuchs-Ideen, sondern zu den Problemen derjenigen kommen, für die diese Preissteigerungen tatsächlich, ja, tatsächlich konkrete Folgen haben, weil sie einfach ein knapperes Budget haben und nicht wissen sollen, wovon sie das bezahlen können. Hilft denn bei
2: euch der Staat denjenigen, die unter diesen steigenden Preisen leiden, wenn sie denn leiden? Ja, also es gibt so einen ersten Schritt, dass eben für dieses Jahr, für 2022, die Kosten für, für den Ökostrom, den man zusätzlich zahlt, entfallen. Das soll so einem durchschnittlichen Haushalt ungefähr 110 Euro im Jahr bringen. Und, und da sind wir halt aber auch schon bei einem Problem, nämlich der Umbau der Energiewirtschaft soll, das ist der Plan, zum Teil schon von den Kunden bezahlt werden. Also mit der Ökostromabgabe und so weiter. Das heißt, die Energiekosten steigen ohnehin. Selbst wenn die Preise gar nicht so verrückt spielen würden und das ist natürlich jetzt gerade ein Dilemma, aus dem man auch nicht so einfach rauskommt. Bei uns
0: gibt es schon ein paar Offensiven. Heute am Mittwoch, wenn dieser Podcast erscheint, wird im Kabinett, also unter den Ministern der Bundesregierung, ein Gesetzentwurf beschlossen werden. Das ist zumindest der Plan, mit dem die Bezieher von Wohngeld, also das sind in der Regel die Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger, einen extra Heizkostenzuschuss in diesem Jahr kriegen. Das reicht auch noch, sagen wir mal rückwirkend für diesen Winter, weil die Nachzahlungen ja in der Regel immer so nach dem Sommer kommen, also so September, Oktober und bis dahin soll das Geld auf dem Konto der Leute sein, sodass sie dann damit das ausgleichen können, was sie an Mehrkosten hatten. Und außerdem wird diese EEG-Umlage, also das ist das, was bei euch die Ökostromabgabe ist, die wurde übrigens schon gesenkt bei uns zum Jahreswechsel, aber interessanterweise ist das bisher noch nicht bei den Kunden angekommen. Also die Stromanbieter haben sich diese Senkung bisher noch in die eigene Tasche gesteckt, wahrscheinlich, um diese krassen Preissteigerungen und Schwankungen am Markt noch so ein bisschen abzufedern. Die Hoffnung ist, dass das in den nächsten Monaten noch anders wird, aber wer weiß.
1: Aber äh, sagt mal, das wäre doch eigentlich ein guter Grund, diese ganze Geschichte, jetzt mal eure Abhängigkeit von Gas, vielleicht auch von russischem Gas zu überdenken. Ich weiß, es fällt euch schwer, also gerade euren Sozis, Genosse Scholz, Genosse Schwesig, aber in diese Richtung denkt ihr nicht.
0: Ja, äh, hätten wir vielleicht vor fünf oder zehn oder zwanzig Jahren mal drüber nachdenken sollen. Ne? Also im Ernst, ähm, wenn man damals den Ausbau erneuerbarer Energien äh, stärker vorangetrieben hätte und beschleunigt hätte, oder kann man sehen, wie man will, äh, sich entschieden hätte an der Atomkraft festzuhalten oder sie gar auszubauen, dann gäbe es diese Option jetzt. Äh, momentan gibt es diese Option nicht. Es ist völlig klar, dass äh, Deutschland äh, in der Energieversorgung auf Gaslieferungen aus Russland angewiesen ist, das sagt selbst die Grüne Außenministerin Baerbock, die ja sonst mit dieser Abhängigkeit von Russland äh, zu Recht ein Problem hat, das sagt selbst Baerbock so. Wir können jetzt locker noch eine Stunde oder zwei über Nord Stream 2 reden, also über diese Gaspipeline durch die Ostsee, mit der man gerade versucht, die Ukraine zu umgehen und äh, darüber wie Russland äh, versucht, die Lieferungen als politisches Druckmittel einzusetzen und solche Geschichten. Aber ähm, ehrlich gesagt, wir sind ja nicht die einzigen in Europa, äh, bei denen sich Energie- und Russlandpolitik nicht mehr so ganz äh, trennen lässt, auch wenn es bei uns am offensichtlichsten ist.
1: Wobei, ich würde aber schon dann gerne mal noch lange über Nord Stream 2 sprechen, muss ja nicht eine Stunde sein, aber es ist ja schon schreiend, dieses Schweigen des offiziellen Deutschlands zu dieser Pipeline, nicht?
0: Es ist ein Wirtschaftsprojekt, wie unser Kanzler sagt. Nein, also ich glaube, es gibt da schon Bewusstsein dafür, dass das mehrere Dimensionen hat, das Projekt. Aber ja, klar, Nord Stream
2: 2 ist ein riesiges Thema.
0: Aber äh, Florian, möchtest du
2: nicht auch mal was dazu sagen? Nein, no. nein. <lacht> <lacht> Na klar, ich meine, das mit der Abhängigkeit von Russland ist, ist ein Thema. Um, unser Außenminister Schallenberg, also vielleicht erinnert ihr euch, das ist auch der Ex-Kanzler. Um, er hat gerade am Wochenende in einem Interview gesagt um, oder verlangt fast schon, dass man Gas aus möglichen Sanktionen gegen Russland ausnehmen solle. Aber Söder hat doch was ähnliches gesagt. Das macht es ja nicht besser. Ja, wir sind uns oft sehr eine München und Wien. Nein, nein, wir sind ich, will, ich, ich will dir für am einmal
1: nur etwas zu, zu, zu ja. zur Seite stehen gegenüber dieses Abschieben von Lenze zu dir. Bitte, diese, so.
2: Nein, nein, alles gut. Ich wollte ja, ihn nur gut. mit ins Boot holen, insgesamt gemeinsame in Deutsch-Österreichische. <lacht> in's <Kanu. lacht> Scheinbergs Argument war halt genau das. Wir sind recht ab. Unabhängig von russischem Gas. Und er war aber auf die Nachfrage, die du jetzt vorher auch Lenz gestellt hast, Matthias, recht ehrlich. Also warum, warum sind wir nicht unabhängiger von Russland? Das Zitat war dann, das Pipeline-Projekt Nabucco kam leider nicht zustande. Der Anteil erneuerbarer Energie stieg immens. Aber die 2006 angestrebte Diversifizierung fand nicht ausreichend statt. Österreich lehnt Atomkraft ab. Wenn wir Nuklearenergie, Kohle und dann noch Gas aus der Gleichung nehmen, dann haben wir ein Problem.
0: Wobei Nabucco kam nicht zustande, aber bei Nord Stream 2 seid ihr eher sogar relativ aktiv dabei ne? und nicht nur als,
2: äh, als Empfänger, als Kunden.
1: Mm. Aber Moment schnell, also gibt ja auch Leute, die bei Nabucco vor allem an Oper decken. Was war das für ein Pipeline-Projekt?
2: Ja, das war ein Pipeline-Projekt, das aus Aserbaidschan äh, bis nach Österreich kommt, nach Baumgarten. Und eben im Baumgarten, das, da kommen wir dann zu dir, Lenz, äh, da steht das große Verteilerzentrum für russisches Gas, äh, das aus der Ukraine kommt. Und das gehört der OMV. Und die OMV wiederum ist einer der Investoren äh, bei Nord Stream 2. Und natürlich sind wir auch noch anderweitig, mit Gazprom zum Beispiel verbandelt. Nur, nur ein Beispiel, Ex-Finanzminister Hans-Jörg Schelling war ein Jahr lang äh, Berater für Gazprom, für Nord Stream 2. Der Vertrag ist aber 2019 dann ausgelaufen.
1: Gut, aber ehemalige deutsche Bundeskanzler sind ja dort auch dick drin im Geschäft. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich jetzt ja recht rumgepuppt habe, aber gasmäßig sind wir auch stark von Russland abhängig. Nämlich 47% der Importe des äh, in der Schweiz verbrauchten Gases stammen aus Russland. Im Vergleich dazu 24% aus Norwegen. Und die Abhängigkeit geht ja noch weiter. Also wir sind im Winter von deutschen Stromimporten abhängig, die ja wiederum von russischem Gas abhängig sind. Wir haben keine eigenen Vorratslager für Gas. Die liegen in Frankreich, haben mit denen entsprechende Deals. Und wir haben keinen Strommarkt bekommen mit der EU. Also mittelfristig drohen wir damit, vom europäischen Strommarkt abgehängt zu werden. Das kann einem dann auch noch etwas frösteln, vor allem wenn man an den Winter denkt. Und zuletzt noch, wo hat die Nord Stream AG ihren Sitz? Im Keller der UEFA. <lacht> Nein, etwas nördlicher. Aber fast. Ja, so
0: genau kenne ich mich nicht aus, im in Keller der, der FIFA.
1: Etwas südlicher. In Zug.
2: <lacht> Natürlich.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Monika Helfer ist Schriftstellerin, die erst spät entdeckt wurde, zumindest von mir. Und das ist eigentlich recht schade. Sie wurde 1947 in Vorarlberg geboren und ihre ersten Bücher erschienen zu den 80ern. Bestseller sind sie aber nie geworden. Seit 1981 ist sie mit dem Autor Michael Köhlmeier verheiratet und irgendwie ist sie die meiste Zeit so ein bisschen in seinem Schatten gestanden. Völlig zu Unrecht. Vielleicht habe ich sie aber deshalb auch die längste Zeit nicht entdeckt. Vielleicht liegt es aber auch daran, was meine Kollegin Christina Pausackel vor zwei Jahren mal in einem Porträt bei Helfer geschrieben hat. Zitat, sie liebt die Menschen, aber sie scheut die Massen und besonders das Scheinwerferlicht. Sie geht nicht gerne raus. Helfer ist eine der leisesten Schriftstellerinnen Österreichs. Naja, Im Jahr 2020 hat sich das dann geändert. Ihr Roman Bagage war eine Sensation. Sie leuchtet darin die dunklen Seiten ihrer Heimat vor aus. Es geht um das Leben von Maria und ihrer Familie während des Ersten Weltkriegs. Am Rande eines Bergdorfs, um die Armen und die Abseitigen, um Josef, Marias Mann, der in den Krieg zieht und um den schönen Georg aus Hannover, der plötzlich auftaucht. Maria wird schwanger mit Grete, dem Kind, mit dem Josef nie ein Wort sprechen wird. Grete ist die Mutter von Monika Helfer. Ein Jahr später folgte der Roman Vati, der, wie der Titel schon sagt, das Leben von Helfers Vater erzählt. Und jetzt ist der dritte Teil der Familiensaga erschienen. Löwenherz heißt er und handelt von Helfers Bruder Richard, der sich durchs Leben treiben ließ. Der dachte immer ans Liegen und ließ sich meist nur so treiben, lammes Leben nicht allzu wichtig, bis ihm eine verflossene Liebe ein Kind überlässt. Die Figuren in Monika Helfers Büchern haben Mut über Lebenswillen und den gesunden Trotz eines Kindes, Nämlich den Trotz, sich von gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Kategorisierungen nicht beirren zu lassen, hieß es einmal in einer Laudatio auf Helfer. Und weiter, nicht selten sind die Hauptfiguren bei Monika Helfer Kinder, die aus der Sicht des Erwachsenen auch eine Art Außenseiterrolle einnehmen. Allein deshalb, weil die Welt der Fantasie und die der Wirklichkeit für sie noch nicht so streng getrennt sind, wie es sich scheinbar gehört. Man kann nur hoffen, dass Helfer noch viele Familienmitglieder hat, in denen ein Roman steckt. Monika Helfer, eine Österreicherin, die man kennen muss.
0: Unser zweites Thema. Äh, ihr wollt über Mathe reden und ich habe schon vor der Sendung gemerkt, das scheint für euch ja irgendwie ein recht emotionales Thema zu sein. Ja, Herr Florian wollte mich einfach plagen. Ja, ja, ja.
2: Das laute Dementi bestätigt mich. Ich wollte nicht nur darüber reden, weil Matthias, ich glaube, jetzt zweimal hintereinander ähm, Erratung bringen hat müssen, weil er sich in, in die Sendungen verrechnet hat.
1: Wie gesagt, Florian wollte mich einfach oder will mich einfach plagen. Wobei ich dann den mich dann der Ehrgeiz gepackt hat, als einer Hörer uns schrieb, zum Glück sein wir kein Mathematik-Podcast. Here we go. Wir beweisen,
0: here we go. Wir können auch das. Okay, ich mache mal den Anfang. Also ich war ja Klassenkönig im Eckenrechnen. Ne? Äh, wundert mich nicht. Voila,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, wir können
0: auch Mathematik.
2: Was ist denn das? Aber sag mal,
0: ja, was ist das? <lacht> Aber erstmal Jubeln, danke. Das war bei uns so ein Spiel in der Grundschule. Ich habe keine Ahnung, wie weit verbreitet das ist. Die Klasse bildet vier Gruppen und jede Gruppe schickt dann einen Abgesandten, einen Rechner sozusagen, in eine Ecke des Klassenzimmers. Und die Lehrerin, bei uns war es eine Lehrerin, stellt dann eine Rechenaufgabe, so also Kopfrechenaufgaben. Und wer von den vier Kindern in den vier Ecken als erstes die richtige Antwort in den Raum brüllt, ähm, darf eine Ecke weiter und wer zuerst einmal rum ist, also wie beim Baseball, ähm, hat er gewonnen und die Gruppe kriegt dann irgendwas, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was, irgendwie irgendeine, wahrscheinlich altertümliche Art von Fleißpunkten oder irgendwie sowas oder was Süßes, ich weiß es nicht mehr. Aber das war das Eckenrechnen und ich habe so gerne im Kopf gerechnet früher. Ich habe als Kind sogar äh, mir von meinen Eltern, als ich in der Badewanne lag und jetzt lacht ihr mich bitte nicht aus oder lacht mich doch aus, ist okay, äh, mir Rechenaufgaben stellen lassen, quasi als Freizeitbeschäftigung. Also ich fand Rechnen früher richtig, richtig toll. Streber. Ja, aber siehst du, Florian, genau das, um mal ernst zu werden, genau das ist das Problem. Ne? Also meinetwegen bin ich ein Streber, aber das Problem ist, dass es irgendwie uncool ist oder sogar als irgendwie verpönt gilt, an Mathe Spaß zu haben oder äh, in Mathe meinetwegen auch noch äh, gut zu sein. Das wäre doch in, in Sport oder in Englisch oder in Deutsch nie so. Oder es wäre zumindest nicht so krass so. Ne? Das ist das, was... Es gibt einen Mathematiker, Christian Hesse, der hatte auch mal eine Kolumne übrigens bei Zeit Online, der hat dazu mal gesagt, in Deutschland ist es cool, wenn man sagt, dass man Mathe in der Schule nicht konnte, damit kann man punkten und Mathe wird halt schon so selbstverständlich ähm, mit diesem Ruf des absoluten Horrorfachs versehen, dass viele Schüler, wenn sie dann in Matheunterricht kommen, ne, dann schon gar nicht mehr damit rechnen, dass das irgendwie Spaß machen kann und die Lehrerinnen und Lehrer auch gar keine Chance mehr haben, Mathe irgendwie als was zu vermitteln oder darzustellen, ähm, was interessant ist und was cool ist und was, äh, was auch seinen Reiz haben kann,
2: was eben nicht traumatisierend sein muss. Das finde ich wirklich ein Problem. Du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Danke. Und ja, es ist ein Problem. Also wenn man sich mal die PISA-Studie anschaut, da schneidet Österreich bei Mathematik immer recht durchschnittlich ab. Das wird dann nie groß gemeldet, weil wir geben uns damit zufrieden, Durchschnitt zu sein, was irgendwie schon sehr bezeichnend ist. Im Jahr 2012 in der PISA-Studie auch zu lesen, Zitat, die österreichischen Schülerinnen und Schüler zählen zu denjenigen, die am wenigsten Freude an Mathematik haben. Bei den Mädchen ist die Freude an Mathematik und die Motivation, Mathematik zu lernen, in der Regel besonders gering. Also das bestätigt genau das, was du gesagt hast. Jeder weiß oder jeder glaubt zu wissen, dass Mathematik ein Horrorfach ist.
1: Aber jetzt so im Nachhinein Schulzeit sehr, sehr, sehr lange her. So richtig kapieren tue ich es nicht, wieso dass, äh, Mathematik, hm. so also viele so Mühe mit Mathematik haben und vor allem auch, habe ich nicht das Gefühl, dass das in der Primarschule schon so war, sondern also bei mir zumindest begann das erst später.
0: Florian, bist du denn in dieser Hinsicht überhaupt ein guter Österreicher? Also bist du auch völlig traumatisiert äh, durch, durch Mathe in der Schule?
2: Ja und nein. Also, ich, äh, während der Schulzeit ähm, total und, und wie Matthias sagt, es war in der Unterstufe und nicht so in der Oberstufe, war es dann, dann wirklich schlimm. Ich habe streckenweise monatelang nicht kapiert, was da auf der Tafel gerechnet worden ist. Ähm, ich habe Anfünfer nach dem anderen geschrieben, habe eine Klasse wiederholen müssen und äh, beim ersten Antreten zur mündlichen Matura habe ich nach der Vorbereitungszeit ähm, den Zettel wortlos vor der ganzen Prüfungskommission abgeben müssen, weil ich nicht den Hauch einer Ahnung hatte, wie ich <lacht> da, glaub, anfangen soll mit diesen Rechnungen. Also das kann man 20 Jahre später irgendwie lustig finden und drüber lachen, aber es war in dem Moment wirklich nicht lustig. Nee, das klingt tatsächlich ziemlich heftig. Äh, ziemlich aber du hast es ja dann am Ende irgendwie doch geschafft und
0: äh, hast Abschluss gemacht. Und, Ach, kommt schon, aber das ist lustig. Also jetzt, jetzt nicht so viel Mitleid im mit Flo, entschuldige,
1: das ist <lacht> lustig. Das ist eine gute Geschichte, jetzt haupt euch nicht so. So. Aber wie hast du, ja, Lenz will wissen, ich will auch wissen, wie du dann schließlich doch durch die Matura gekommen bist.
2: Nee, ich habe dann ähm, einen Sommer lang ähm, quasi den ganzen Stoff nachgeholt. Und zwar eben nicht mit klassischer Nachhilfe, sondern mit ähm, äh, Verwandten, der hat mir dabei geholfen, mir das selber zu erarbeiten und zu verstehen. Und das habe ich dann richtig cool gefunden. Und ich, ich verstehe bis heute nicht, warum unser Mathematiklehrer das nicht geschafft hat, uns dafür zu begeistern, wenn es doch eigentlich so cool ist. Also das war gleichzeitig auch der Leiter des Schachclubs an der Schule und die Schachstunden mit dem waren super unterhaltsam. Und Mathematik war halt irgendwie immer, was nicht, ich habe es einfach nicht mögen. Aber eben in diesen zwei, drei Monaten, in denen ich gelernt habe, bin ich dann wirklich zum Mathematikfan fan geworden. Ähm, die Matura wird dann mit links geschafft. Der Direktor hat mir mit Handschlag verabschiedet. und eben et et so Ja, <lacht> so ungefähr. Und der Mathematiklehrer war total glücklich. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass ich die Jahre davor wirklich glitten habe drunter. Und ich verstehe jeden, den das Nüsse interessiert, weil es einem in der Schule nicht so beigebracht wird, dass es interessant ist. Dabei besteht halt die ganze Welt aus Mathematik, in der Natur, bei Versicherungen oder eben in unseren Spotify-Vorschlagslisten. Vielleicht haben einige sogar unseren Podcast deshalb gefunden, weil irgendwo ausgerechnet worden ist, dass der gut zum eigenen Hörverhalten passen könnte. Kurze Klammerbemerkung, wer wissen will, wie Mathematik wirklich interessant wird, soll mal Fermat's letzten Satz von Simon Singh lesen.
1: Das mit dem Mathematik lernen, das, das war vorhin auch etwas, wo ich bei, bei Lenz eigentlich intervenieren wollte, weil ich, also das ist so die eigene Erfahrung. Da wurde sich jetzt auch nicht allzu viel Mühe gegeben, dieses Fach auch solchen Leuten das ist näher zu bringen, die jetzt nicht gerade damit gesegnet sind, solche Dinge auf Anhieb zu verstehen. Also ich meine, ich ging mit mit einem Kollegen in der in, in der Klasse, der konnte das Zeug einfach einmal anschauen und der wusste, wie es läuft. Das konnte ich jetzt bei Mathematik definitiv nicht. Aber gleichzeitig glaube ich auch, ist es. Ähm, das Problem, dass du halt in der Mathematik zuerst derart aufwendig die Grundlagen erarbeiten musst, bevor du halt so lustige Dinge wie Spotify-Algorithmen berechnen kannst. Also die ähm, ETH-Bildungsforscherin Elspeth Stern, die, die hat mal gesagt, Zitat, man kann schlecht in Englisch sein und sich im Alltag trotzdem einigermaßen verständigen, aber wenn man in Mathematik und Physik bestimmte Konzepte nicht verstanden hat, hat man eigentlich gar nichts verstanden.
0: Ja, aber also ich finde das einleuchtend, was sie sagt, aber ganz kurz nur, also ich finde nicht, dass Mathe erst dann interessant oder spannend oder reizvoll sein kann, wenn man Spotify nachbauen kann. Ich finde an Mathe und fand an Mathe immer schon toll, wie klar und eindeutig ist es. Es gibt eindeutige Lösungen, es gibt richtig oder falsch und es, es ist wie ein, also du bist ja Architektur interessiert, Matthias, gute Mathematik und Formeln und Rechnungen sind letztlich genauso, ne? das sind quasi Gebäude, die genau auf ein, auf ein Bild und auf eine Lösung hinauslaufen, finde ich super.
1: Ja, da, das war ja der Punkt, wieso, dass ich, ich wollte ja eigentlich mal Architektur studieren, als ich im Gymnasium war, war und als ich dann aber kapiert habe, dass es dort relativ viel äh, Mathematik, Physik etc. dazu braucht, bin ich dann von diesem Plan abgerückt.
2: Ja, aber warst du gut in Mathematik?
1: Nein, also in der, in der Primarschule glaube ich schon, aber das, das, irgendwie geht da halt viel so mit gewissem, ich weiß nicht, ob das gesunder Mensch verstanden ist, aber so gewisse Dinge, die, die also Primarschule funktioniert halt einfach, oder hat bei mir funktioniert, aber nachher wurde es recht zäh und gieler gab, gab, musste mich auch mit Nachhilfeunterricht durchpauken, damit ich nicht durch die Matura rassle eigentlich mochte ich ja meine Mathelehrer ganz gut total schräger Vogel der Bridge spielte aber eben also Pädagoge und war der so mäßig und äh, Feuer fürs Fach konnte er mir auch nicht vermitteln Wobei, ich, ich finde, bei mir war es noch ein Unterschied zwischen Mathematik und Physik. Bei der Physik hatte ich wirklich das Gefühl, mit einem besseren Lehrer hätte ich das auch wirklich kapiert. Bei der Mathematik bin ich vermutlich auch nicht mit einem ausgeprägten Vorstellungsvermögen für diesbezügliche Fragestellungen gesegnet. Also ich habe später an der Uni, habe ich zuerst noch Philosophie studiert und da gab es damals auch schon so Zwischenprüfungen. Da musste man dann am Anfang auch die ganze Bandbreite der Philosophie lernen und äh, da bin ich durchgerasselt
2: durch die Zwischenprüfung, weil ich diese analytische Philo einfach wirklich nicht verstanden habe. Und dann bist du Historiker geworden und kannst nicht mehr ausrechnen, ob 26 oder 36 Jahre vergangen sind.
1: Genau, und ich habe mich dann als Nebenfachphilosoph mit irgendwelchen durchgeknallten französischen Denkern befasst.
0: Also Deleuze äh, hast du verstanden, aber PQ-Formel bis heute nicht. Ja? Ja,
1: der, der, der Punkt ist ja, bei Deleuze kannst du immer noch so tun, als hättest du ihn verstanden, weil du ja immer das Gefühl hast, der hat sich selber ja nicht richtig verstanden. Aber, Fun Fact, äh, ging es nach Economy Suisse, dem Wirtschaftssachverband der Schweiz, hätte man mir das matura übrigens verweigern sollen.
2: Ich will dem jetzt nicht groß widersprechen, aber wieso? <lacht> Also, die, nein, die macht
1: mal den Vorschlag, dass wer in Deutsch oder Mathe ungenügende Noten hat, der erhält dann den Abschluss nicht.
2: Ich verstehe aber verstehe nicht. Verstehe ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Das ist auch
2: nicht also, weil, wenn man, wenn man bei uns eine negative Note hat, dann hat man ja. Kapitulatur. Fertig. Also, wenn du ungenügend hast, dann bist du durchs Abi gefallen. Punkt. Also bei uns heißt es halt nicht genügend und wenn ja. das Aha, hast, nein, dann war es das.
1: Nein, nein, bei uns kannst du mit äh, ungenügenden Noten, die kannst du anderweitig wieder raufholen. Äh, Aber was heißt denn ungenügend? Ungenügend ist bei uns die schlechteste Note 6, durchgefallen. Nein, ungenügend heißt unterhalb einem Vierer. Aber bei uns ist das, das System umgekehrt. Also 6 ist am besten, 5 zweitbesten, 4, so alles was unter 4 ist, ist ungenügend. Nein, ah,
0: nicht. also nicht mehr gut.
1: Ja, wir haben Ansprüche im Gegensatz zu den Österreichern.
0: Kann man denn bei euch überhaupt… Äh, <lacht> Kann man denn bei euch überhaupt einen Schulabschluss, also Matura jetzt in dem Fall, ähm, oder bei uns eben Abi äh, machen ohne Mathe? Eine Matheprüfung?
2: Nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir so viele verschiedene Schultypen haben, aber an meiner Schule war es nicht möglich und ich glaube nicht, dass es irgendwo möglich ist. Bei uns auch nicht. Vielleicht kommen wir nochmal einmal von unseren Anekdoten weg hin zu den
0: harten volkswirtschaftlichen Folgen äh, dieser dieses Dilemmas. Es hat ja alles wirklich äh, wirklich Konsequenzen, die äh, sich nicht nur in unseren Köpfen und in unseren kleinen Traumata abspielen, sondern auch äh, ökonomische Bedeutung haben. Es gibt einen Mangel an Mathematiklehrern. Übrigens, weil äh, ja keiner derjenige sein will, der die Kinder mit Mathe quält. Und äh, die deutschen Schüler sind im internationalen Vergleich übrigens auch sehr schlecht im Mathe, wie du das auch von, von euren beschrieben hast, äh, Florian, oder von dir. Was dann wiederum auch später äh, sich darauf auswirkt, wie viele Leute so die sogenannten MINT-Fächer, also die naturwissenschaftlichen Fächer, studieren und entsprechende Ausbildung machen, wo ja es immer, immer Nachwuchsprobleme gibt. Ne? Übrigens auch wegen dieser Mathe-Aversion. Und ich will jetzt nicht die große Rede vom Standort Deutschland schwingen und so weiter, aber ein Land, das halt so stolz ist auf seine Ingenieure und seine Industrie, das verträgt sich halt auf Dauer nicht so wirklich mit so einer mathe version
2: Darf ich ganz kurz zum zu Mangel an Mathematiklehrern noch was sagen, weil ich finde das total verständlich, wenn ich Mathematik studiere und was ein wirklich schweres Studium ist und das dann fertig mache und dann werde ich Lehrer und stehe in einer Klasse und bin immer der, der Trottel und der, der die Kinder quält, kann aber gleichzeitig mit diesem Studium eben, was weiß ich, zu einer Versicherung gehen oder in irgendeiner Forschungseinrichtung, ja, ich meine, was werde ich machen? Also ich verstehe, warum die Leute, die Mathematik studiert haben, nicht unbedingt Lehrer werden wollen.
1: Also ich verstehe jeden und jede, die nicht Lehrerin oder Lehrer werden will, aber dein Problem könnte einfach eine gescheite Migrationspolitik lösen, Lenz. Ja, meinetwegen. Ja. In der Stadt Kinder zum Beispiel, beziehungsweise Mathematikgenies. Wobei, also, was man ja sagen muss, in der Schweiz, laut dieser Studie 18, schneiden die über 15-Jährigen die Mathematik überdurchschnittlich gut ab, zeigen auch in den Naturwissenschaften gute bis sehr gute Leistung. Und wir haben dies ganz genau gleich in MINT-Fachdiskussionen wie bei euch. So dass
2: Aber wie viele Stunden Mathe gibt es denn bei euch? Also, bei uns sind es in den ersten vier Schuljahren vier. Um, und nur Deutsch lesen, schreiben, da wird mehr unterrichtet. Und später hängt es halt dann davon ab, in welche Schule man geht. Ich habe ja zum Beispiel viel Mathematik, weil ich in eine naturwissenschaftliche Oberstufe gegangen bin. Bei uns
1: sind in der Primarschule vier bis fünf, äh, eben auch knapp hinter Deutsch. Wobei kommen dann äh, zu dem Deutsch kommen noch, mehr, noch zwei Fremdsprachen äh, hinzu. Mhm. Also dann hast du schon mehr Sprachen, die du lernst als Mathematik.
0: Bei uns sind es fast mehr. Also wir fangen mit fünf Stunden auf jeden Fall an. Deutsch übrigens sieben bis acht Stunden tatsächlich in den ersten äh, Schuljahren. Da ist da nicht mehr viel Platz für irgendwas anderes. Und dann geht es runter auf vier, aber mehr als vier, äh, weniger als vier werden es bis zur Oberstufe eigentlich nie. so. Ja, ne? Bei uns auch nicht. Okay. Vier bis vier ja. fünf. Darf ich vielleicht zum Abschluss, jetzt haben wir hier sehr viel rumproblematisiert, noch einmal was Konstruktives empfehlen und zwar ein Buch von Hans-Magnus Enzensberger. Der hatte eine Tochter und als diese Tochter elf Jahre war, hatte sie in der Schule, genau übrigens an dem Punkt, Matthias, von dem du auch beschrieben hast, also nach der Grundschule bei uns und dann Übergang weiterführende Schule, hatte sie Probleme mit Mathe und Enzensberger hat daraufhin ein Buch für seine Tochter geschrieben und in diesem Buch ähm, erlebt ein freundlicher Zahlenteufel namens Teplotaxel mit einem jungen Robert. In dessen Träumen ähm, eine ganze Reihe von Abenteuern, ähm, die zwar mit Mathe was zu tun haben, allerdings nichts mit dem öden Schulmatte, sondern mit äh, ziemlich viel spannenderen Dingen und in dem auch die Dinge umbenannt äh, werden. Ähm, ich glaube, Wurzeln zum Beispiel heißen dann Rettich, weil sie so ein bisschen aussehen wie so ein... Rette ich den man aus dem Boden zieht. Das ist, klingt jetzt ein bisschen äh, platt alles, aber es ist wirklich ein ziemlich tolles Buch und äh, hilft sehr dabei, äh, die Faszination von Mathe äh, zu verstehen und sich damit anstecken zu lassen. Gilt für Kinder äh, wie für Erwachsene vielleicht auch was
2: für euch. Es gibt übrigens auch das Hörbuch, kann ich sehr ja empfehlen.
0: Die Spinnen, die Deutschen Max Otte ist ein äh, deutsch-amerikanischer Ökonom, Wirtschaftsprofessor, der übrigens auch, hallo Florian, äh, ein paar lange Jahre in Graz unterrichtet hat. Otte ist äh, auch Mitglied der Union, der CDU seit vielen Jahren und seit ein paar Wochen, Monaten Vorsitzender der sogenannten Werteunion. Die Werteunion für diejenigen, die sie nicht kennen, ist ein sehr, sehr kleiner, aber öffentlich unverhältnismäßig wirkmächtiger Verein von äh, CDU und CSU-Mitgliedern denen eigentlich alles zu links ist, was ihre Partei tut. Die haben sich mal in Ablehnung von Angela Merkel gegründet, aber auch alles, was, was danach kam oder sich parallel dazu entwickelt hat, finden sie eigentlich auch alles total doof und zu links. Die Wertunion hat zwar kein einziges Mitglied, das in der Partei irgendwie wichtig wäre, also eigentlich haben sie formal keine Bedeutung, aber sie schaffen es immer wieder durch Provokationen, Aufmerksamkeit zu kriegen. Und Max Otte war immer mal wieder für diese Provokationen, gut in der Vergangenheit zum Beispiel. Hat er als ein Rechtsextremist den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschoss, ihr erinnert euch vielleicht daran, hat Otte getüttert, der Mörder sei doch nur ein minderbemittelter Einzeltäter. Außerdem beklagte sich Otte über die seiner Meinung nach medial stattfinde, ich zitiere, Hetze gegen die rechte Szene und stellte fest, Zitat wieder, dass der Mainstream endlich eine neue NSU-Affäre habe. Das war also seine Reaktion auf den Mord an Walter Lübcke. Mittlerweile ist Otte nicht nur Vorsitzender der Werteunion, er hat äh, die kleine Gruppe auch endgültig dahin geführt, wo sie eigentlich inhaltlich schon seit langem hingehört, nämlich zur AfD. Denn Max Otte, das wurde jetzt äh, in diesen Tagen bekannt, immer noch Mitglied der CDU übrigens, wird in wenigen Tagen als Bundespräsidentenkandidat der AfD antreten. Er wird es natürlich niemals schaffen, ins Amt zu gelangen. Dafür ist die AfD dann äh, doch immer noch zu klein und zu unwichtig ähm, in der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt. Aber was er schon geschafft hat, äh, dass selbst der notorische Hans-Georg Maaßen, ihr, ihr erinnert euch, dieser selbst sehr abgedriftete Ex-Verfassungschef, jetzt aus der Werteunion austritt. Das muss man erstmal hinkriegen. Letztlich dürfte Otte diese Werteunion so zumindest als Teil der Union äh, endgültig erledigt haben. Max Otte ein deutscher der spinnt Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was ist in der Schweiz und der Österreich Ausgabe sonst noch so drin?
1: Wir haben eine große Geschichte meiner Kollegin Barbara
0: Achermann,
1: die der Frage nachgeht, wieso die Tabaklobby in der Schweiz eigentlich so stark ist, anlass ist eine Volksabstimmung am 13. Februar, die fordert, dass Werbung für Tabakprodukte die sich nicht mehr länger an Kinder und Jugendliche richten darf. Und dann haben wir noch ein Alpenportrait drin, ein Südtiroler, der Herr Holle bei den... Nordtiroler, bitte. Äh, Entschuldigung, ich, ein, ein Nordtiroler, der für eine Südtiroler Firma arbeitet und jetzt in Peking dafür sorgt, dass dort in diesem Wüstenklima überhaupt
2: Schnee liegt für die Olympischen Spiele. Bei uns gibt es unter anderem ein Interview mit der Schauspielerin Verena Altenberger, das Corinna Milbaum geführt hat. Darin geht es um die absurde Diskussion, die vergangenes Jahr losging, als sie sich für eine Rolle die Haare abrasiert hatte. Es geht dann auch noch um Drogen-WGs und den Sinn der Kunst. Und wir haben ein Stück von meiner Kollegin Simone Brunner über die Frage, ob die Fuchsjagd eigentlich noch zeitgemäß ist. Und wenn Sie wissen wollen,
0: was in Deutschland so los ist, den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin,
2: wir denken, adieu und bleiben Sie gesund.